0: Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. des mystérieux cas de piqûres sauvages dans des soirées et des boîtes de nuit. Le Parisien a consacré sa une le jeudi 28 avril à ce phénomène inquiétant qui laisse encore à ce stade beaucoup de questions sans réponse. Depuis la mi-février, au moins une cinquantaine de personnes disent avoir été piquées par surprise pendant qu'elles faisaient la fête. Certaines ont été prises de vertige, de nausées ou encore de troubles de la mémoire comme si elles avaient été droguées à leur insu. Code source fait le point aujourd'hui avec Pamela Rougerie, journaliste au pôle actualité du Parisien. Elle a signé une partie du dossier consacré à cette affaire. Pamela Rougerie au Parisien, vous couvrez notamment les sujets liés aux réseaux sociaux. Vous avez recueilli la parole de plusieurs personnes victimes de ces étranges agressions. Des témoignages de la sorte, vous les trouvez comment
1: alors des témoignages comme ça, il euh, euh, y en avait sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur TikTok euh, et sur Twitter, euh, dès la fin du mois de février, mais ça a pas mal pris d'ampleur euh, entre le mois de mars et euh, le mois d'avril. Dans la plupart des cas, ce sont des jeunes femmes, par exemple, qui se filment sur TikTok euh, en disant, en montrant en fait qu'elles ont été victimes de piqûres. Sur Twitter aussi, il y a pas mal de, de témoignages. Là encore, c'est souvent des jeunes femmes qui euh, lancent un peu des appels à la vigilance et qui disent « faites attention et soyez vigilantes ».
0: Pour bien comprendre cette histoire, on va remonter à la date du mercredi 16 février. Ce jour-là, les boîtes de nuit sont de nouveau ouvertes au public.
1: C'était une date très attendue par les professionnels du métier parce que ça faisait à peu près deux mois que les boîtes de nuit, les lieux de sortie étaient fermés à cause d'une nouvelle vague de Covid-19 et justement les professionnels du secteur avaient souffert de fermeture justement lors des précédentes vagues.
0: Dans les semaines qui suivent, plusieurs personnes dans le département de la Loire-Atlantique, à Nantes et aux alentours, se présentent dans des hôpitaux, à la police. De quoi se plaignent-elles
1: elles disent avoir été victimes de, de mystérieuses piqûres. Euh, elles pensent qu'elles ont été piquées euh, avec un objet euh, non déterminé, euh, le plus souvent en boîte de nuit. Parfois, elles disent avoir fait des malaises, avoir souffert de nausées, de vomissements ou de maux de tête.
0: Quel est leur profil à ces personnes-là
1: Souvent, ce sont des jeunes femmes qui ont l'âge en fait, d'aller en boîte. Donc, elles sont assez jeunes, à partir de 18 ans ou au début de, de la vingtaine.
0: Ces personnes qui vont donc au CHU ou à la police, est-ce qu'elles ont fait la fête au même endroit et au même moment
1: oui, elles sont sept. Elles étaient toutes en fait, dans le même établissement, dans la même nuit, à la fin du mois de février.
0: Quelle est la première crainte des médecins et des enquêteurs à ce moment-là
1: Ils pensent que ça peut être en fait, une nouvelle façon euh, d'injecter de la drogue euh, à des victimes potentielles. Ils pensent tout de suite notamment au GHB ou au GBL, qui est une substance proche euh, du GHB. Le GHB, en fait, on le surnomme euh, la drogue du violeur. C'est une drogue euh, qu'on verse discrètement en fait, euh, dans un verre euh, d'alcool. Ça ne modifie pas le goût, ça ne modifie pas non plus la consistance de la boisson et surtout ça cause pas mal de dommages chez la personne qui est droguée à son insu. Il peut y avoir des nausées, des vomissements, des vertiges, des somnolences, des pertes de connaissances.
0: Et cette drogue que des personnes mal intentionnées versent dans les verres généralement, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la drogue du violeur
1: Souvent, ils l'utilisent euh, justement pour commettre des agressions sexuelles puisque euh, les personnes qui en sont victimes perdent connaissance et subissent des, des attouchements, euh, voire des viols.
0: Les médecins et les enquêteurs, est-ce qu'ils redoutent encore autre chose que le GHB
1: oui, l'autre crainte, en fait, c'est que des personnes malveillantes aient inoculé euh, des maladies infectieuses euh, avec des, des aiguilles, euh, des seringues usagées. Alors, on pense tout de suite au risque de transmission, par exemple, du, du VIH, du virus responsable du sida. Il euh, y a aussi d'autres risques, comme les, les virus de l'hépatite C ou B, qui peuvent être mortels.
0: Plusieurs enquêtes sont donc ouvertes par le parquet de Nantes pour administration de substances nuisibles. Les personnes qui se disent victimes sont soumises à plusieurs examens.
1: Immédiatement, elles font des prises de sang pour justement trouver des traces euh, éventuelles de maladie. Elles font aussi euh, des prises de sang et des analyses d'urine pour détecter s'il y a des traces euh, de GHB. Plus tard dans le temps aussi, elles font des sérologies. Là encore, c'est pour savoir si elles ont été exposées par exemple au, au VIH.
0: Le lundi 14 mars, le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel, s'exprime lors d'une conférence de presse pour faire le point sur l'avancée de l'enquête. À ce moment-là, 23 personnes au total ont déposé plainte et elles étaient dans des établissements différents. Parmi ces 23 faits, nous avons pu procéder à des prélèvements à 16 reprises. Et sur ces 16 prélèvements qui ont été réalisés, nous avons d'ores et déjà les résultats dans 7 dossiers. Et parmi ces 7 dossiers, il n'y en a pas un dans lequel il a été possible d'identifier la présence d'une substance telle que le GHB. L'enquête porte dorénavant non seulement sur de possibles faits d'administration de substances nuisibles pour la santé, mais également sur des faits de violence avec arme. Ces premiers résultats toxicologiques qui ne révèlent pas de traces de GHB, ils sont troublants pour ce procureur.
1: Euh, oui, parce que euh, ces victimes disent quand même avoir souffert d'effets qui pourraient rappeler un peu les effets euh, du GHB. L'autre incompréhension, euh, c'est aussi qu'on n'a pas de, de témoignages de personnes qui disent avoir été victimes de, de vol ou d'agression ou d'agression euh, sexuelle, alors que c'est ce qui se passe lorsqu'on a été drogué à son insu. Du coup, les intentions de ces agresseurs présumés qu'on n'a pas identifiés restent très floues.
0: Dans les jours qui suivent, Pamela Rougerie, de nouveaux cas sont rapportés dans la région nantaise. Mais pas seulement. Début avril, plusieurs personnes déposent plainte en Bretagne, à Saint-Malo, à Rennes. Et ailleurs, de nouveaux témoignages affluent après le long week-end pascal des 16, 17 et 18 avril. Cette boîte de nuit grenobloise, cette salle de spectacle nantaise ou cette discothèque à Béziers, les témoignages affluent de la France entière. Des personnes piquées, selon elles à leur insu.
1: Sur ce même week-end, par exemple à Grenoble, on a 13 plaintes qui concernent 5 établissements. À Béziers, on en a 14, ne serait-ce que pour la soirée du 17 au 18 avril, là sur au moins deux établissements. On voit que Béziers et Grenoble, il y a un peu plus de 300 km de distance entre les deux villes. C'est là qu'on comprend que ce ne sont pas forcément des actes isolés.
0: Vous avez pu échanger avec une jeune femme que nous appellerons Marie. Elle habite au Mans, dans la Sarthe, et elle a vécu, comme d'autres, une expérience traumatisante.
1: Ça s'est passé dans la nuit du 21 au 22 avril. Elle est sortie avec des amis en boîte, elle a bu que deux bières, elle voulait danser, s'amuser. Et euh, au milieu de la piste de danse, euh, elle a commencé à sentir euh, des sortes de picotements au niveau de la cuisse gauche, en haut, et puis d'un coup, une douleur euh, soudaine qui l'a paralysée, elle est tombée euh, au sol, elle n'arrivait plus à se relever. Elle était dans un tel état que les vigiles pensaient qu'elle était vraiment trop ivre. Une amie à elle a vraiment cru qu'elle faisait un AVC, elle comprenait pas la situation. Marie a ensuite été transportée aux urgences et c'est là en fait qu'une infirmière a vu une trace de piqûre sous sa robe et son collant et elle a estimé que c'était une piqûre de seringue. Marie, elle a passé la nuit et la journée suivante à l'hôpital, et même le lendemain, elle souffrait de nausées, se sentait très faible.
0: Et comme beaucoup d'autres victimes, Marie a dû suivre un traitement, c'est ça
1: Oui, un médecin lui a prescrit un traitement post-exposition, un TPE. C'est un traitement qu'on prend pendant 28 jours après un soupçon d'exposition au VIH. On lui a donné ça en guise de prévention.
0: On imagine que du coup, elle est très marquée par cette soirée. Qu'est-ce qu'elle vous dit au téléphone
1: elle me dit qu'à euh, la suite de ce week-end, elle est, elle est traumatisée et très euh, stressée. Elle n'envisage pas forcément de, de ressortir à nouveau. Elle avait un concert de prévu quelques jours plus tard. Euh, elle l'a annulé et elle prévoit même de, de consulter un psychologue.
0: À la fin du mois d'avril, des suspicions de piqûres similaires sont également recensées dans de nouvelles villes éloignées pourtant les unes des autres, à Périgueux, La Rochelle, Roanne, Besançon, et dans certains cas, les faits se sont produits ailleurs qu'en boîte de nuit.
1: Ça peut se passer aussi dans des salles de concert. C'est ce qu'on a vu le, le 22 avril lors du concert du rappeur Nino à Lyon. Il y a au moins deux personnes qui ont dit avoir été victimes de piqûres et une des deux personnes visées a d'ailleurs reçu des coups à la tête. Mais il n'y a pas que ce concert-là. Au printemps de Bourges, donc c'était entre le 19 et le 24 avril, la police a reçu une quinzaine de plaintes pour plusieurs piqûres qui là euh, se sont déroulées dans trois lieux différents.
0: À la date du 22 avril, 53 plaintes au total ont été recensées partout en France depuis les premières alertes. Là encore, que donnent les analyses toxicologiques menées sur toutes ces victimes
1: Rien. On ne retrouve pas de, de traces de substances toxiques comme le, le GHB dans leur organisme. Et on n'a pas non plus de traces de maladies infectieuses, mais les analyses doivent se poursuivre.
0: Pour l'instant, donc, les analyses ne donnent rien et dans l'ensemble, la police a beaucoup de mal à enquêter sur ces piqûres. Pourquoi ça bloque
1: parce que le, le mode opératoire, il n'est pas vraiment clair. On n'a pas d'agression, de, de vol ou de, de viol systématique. On ne sait pas vraiment avec quelle arme entre guillemets, euh, les personnes ont été piquées. On ne sait pas si c'est une aiguille, une seringue, un stylo à insuline. Et euh, les symptômes causés chez les victimes aussi euh, sont différents. Certaines euh, parlent de piqûres et de bleus. Euh, D'autres, euh, en plus de, des, des piqûres, ont eu des nausées, des bouffées de chaleur. Et certaines ont pu perdre connaissance.
0: En clair, ces victimes ont bien été piquées, mais on ne peut pas établir clairement que c'était avec une seringue, c'est ça
1: En gros, ce que les personnes nous disent, c'est qu'elles ont été piquées et qu'on a des traces euh, médicalement attestées de ces piqûres, donc euh, des petites ponctions, des bleus. Pour le reste, c'est la grande inconnue. Euh, on ne sait pas quelle substance a été injectée, avec quel objet, par qui, ni même si une substance a été de fait injectée, en fait.
0: Pour autant, les enquêteurs expliquent qu'on ne peut pas totalement exclure la piste du GHB, la drogue du violeur, injectée par seringue. Pourquoi ça
1: Parce que ce qui est compliqué avec le, le GHB, c'est qu'il disparaît assez vite de l'organisme. Il reste 8 heures environ dans, dans le sang et 12 heures dans les urines. Donc il faut se faire tester très rapidement. Dans certains cas, des tests ont été faits dans les temps et ils se sont révélés négatifs. Dans d'autres, ils ont été faits un peu tardivement. Donc là, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion de ces analyses-là.
0: Est-ce que d'autres substances peuvent être responsables de ces vertiges, ces nausées, voire ces pertes de connaissances
1: oui, c'est ce que dit euh, Drogue Info Service. Euh, parfois, dans des cas de consommation à l'insu de la personne, on trouve en fait des traces de, de substances médicamenteuses. Ça peut être des, des sédatifs ou des antihistaminiques, qui sont des médicaments contre les allergies. Euh, mais moi, les victimes à qui j'ai pu parler n'ont pas suivi de tests pour trouver des traces de ces substances-là.
0: Le jeudi 28 avril, le Parisien décide de consacrer sa une, son fait du jour, à cette multiplication de cas de piqûres sauvages. Pamela Rougerie vous signe dans cette édition un dossier avec votre consoeur Anissa Hamadi et le service Police Justice. Dans nos pages, un haut gradé de la gendarmerie s'exprime. Il a du mal à imaginer les motivations derrière de tels actes.
1: Il n'a pas vraiment de piste à privilégier, il se dit que toutes les hypothèses sont possibles, il pense à des actes totalement gratuits de type plaisanterie de mauvais goût, concours lancés sur les réseaux sociaux, des actes malveillants parce qu'au fond il n'a pas de traces des objets qui ont été utilisés et il pas, on n'a pas pour l'instant arrêté de personnes responsables de ces actes.
0: Le Parisien interroge également Thierry Fontaine, le représentant du syndicat des boîtes de nuit, Umi Nuit, et il est très en colère.
1: Pour lui, ce sont des actes ignobles, il appelle même ça des actes de terrorisme, euh, non seulement parce que les, les victimes de piqûres elles euh, subissent euh, voilà, une sorte de torture psychologique, elles doivent suivre des analyses pour savoir si euh, elles ont été contaminées à des, des, des maladies, et puis il euh, euh, y a une sorte aussi de, de psychose générale. Euh, maintenant, on a peur d'aller en boîte parce qu'on a peur d'être piqué, et ça entache aussi la réputation de, de ces établissements.
0: Pour réaliser ce dossier, Pamela Rougerie, vous avez recueilli le témoignage de Manon, 18 ans. Elle dansait dans une discothèque de Béziers à la mi-avril et elle a senti la seringue se planter dans son épaule.
1: Alors oui, Manon, elle, elle fêtait l'obtention de son permis dans une boîte avec une amie. C'était sa première sortie après ses 18 ans. Et là encore, au milieu de la piste, elle a senti une piqûre. Cette fois, c'était à travers son haut au niveau de, de l'épaule. Et dès qu'elle a senti la piqûre, elle s'est souvenu que des témoignages de, qu'elle avait vus au sujet de piqûres en boîte de nuit sur TikTok. Elle a tout de suite, du coup, retiré son épaule. Et quand elle a pu reprendre ses esprits, elle a vu qu'il y avait une tache d'un liquide non identifié à l'endroit de la piqûre.
0: Et cette agression a été captée par la vidéosurveillance.
1: Après euh, la piqûre, euh, Manon est allée voir euh, les images de vidéosurveillance euh, avec le gérant de, de la boîte de nuit euh, concernée. Et elle nous raconte qu'on euh, y voit un homme, euh, un jeune homme, qui essaie euh, de la piquer avec un objet euh, non identifié. Et donc les images euh, sont en cours d'exploitation euh, par la police, qui a aussi euh, le t-shirt où on a la, la trace du liquide non identifié de, de la piqûre. Et euh, ce t-shirt-là a été placé sous scellé.
0: Malgré cette piqûre très rapide, Manon n'a pas subi les effets d'une quelconque drogue. Pamela Rougerie, de quoi a-t-elle peur aujourd'hui
1: alors une de ses premières peurs c'est d'avoir été exposée à une maladie infectieuse comme le VIH ou l'hépatite. Elle doit subir de nouvelles analyses dans trois mois pour écarter tout doute. Plus généralement, elle a peur d'être une jeune femme en boîte de nuit, en fait, parce qu'elle a déjà du mal à comprendre l'objectif de, de ses piqûres, mais elle sait qu'elle va être plus vigilante à l'avenir, elle va pas sortir seule et elle va toujours sortir dans des lieux de, de confiance.
0: À Pamela Rougerie. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Raphaël Puyot. réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis, si vous voulez nous contacter, c'est possible, sur Twitter, at Code Source. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource at leparisien.fr.